0: Bienvenidos al 20 Podcast número 317 En el programa de hoy tenemos la exclusividad de Alan Wake 2 También, prepara tu PC para Modern Warfare 3 y Avatar Frontiers of Pandora Y por supuesto, como en cada lunes, los estrenos más importantes de la semana Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa Esto es VentiPodcast Comenzamos este y Podcast hablando sobre una de las grandes sorpresas que nos deparó este octubre. Y sí, si bien hablar de Alan Wake y un éxito no es necesariamente una sorpresa, la verdad no estábamos preparados para lo bien que salió este juego y cómo se suma a la lista interminable de este año de auténticos juegazos. Pero al parecer... El éxito de Alan Wake 2 no se debe solamente a la calidad y el saber hacer de su estudio Remedy Entertainment, sino también a su publisher, tal como lo destaca gente del propio estudio de desarrollo. Y es que en las propias palabras del representante de comunicaciones de Remedy Entertainment, el señor Thomas Puja, ha sido Epic Games quien ha tenido que ver con este éxito que ha cosechado el estudio finlandés con la llegada de Alan Wake 2 la semana pasada, principalmente por el apoyo incondicional que recibieron del publisher y lo poco que han intentado meter mano en el último survival horror de Remedy Entertainment. Luego de 13 años de espera para esta continuación, los fans parecen haber recibido lo que estaban aguardando y en palabras de los propios representantes del estudio detrás de Alan Wake 2, Epic Games tuvo mucho que ver de la siguiente manera, el director de comunicaciones como te decía destacó la labor de Epic Games en la publicación del juego de la siguiente manera, nos dejaron hacer el juego que queríamos y no fueron más que un gran apoyo, el equipo de producción de Epic lo hizo especialmente bien en Alan Wake 2, realmente les importó el juego, Nunca había leído tantos buenos comentarios sobre los diferentes hitos del desarrollo, en este caso de Alan Wake 2, ni había hecho que los productores jugaran tanto un juego constantemente. Parece que Epic Games apostó el todo por el todo en la publicación de Alan Wake 2 luego de comenzar una buena relación con Remedy Entertainment con la publicación del juego de acción y disparos Control, el estreno previo del estudio finlandés. Y aquí parece que han acompañado en un paso más allá, dado que Alan Wake 2 parece tomar todo lo bueno que tenía la IP y le ha agregado el saber hacer que mostraron con Control hace años atrás. Esto no obstante tiene una contra para algunos gamers y más concretamente para el jugador argentino ya que en el mercado Alan Wake 2 para PC solo se distribuye a través de Epic Games Store, la tienda oficial de Epic Games y Alan Wake 2 por ahora no está disponible en Steam lo cual impide acceder al juego en pesos argentinos a pesar de que la moneda de Steam va a cambiar a partir del próximo 20 de noviembre. Y mantiene Alan Wake 2 exclusivamente en Epic Games Store a un precio superior a los 40 dólares que puede ser todo un número al momento de querer comprar un juego en Argentina, lamentablemente por la situación que todos conocemos de nuestro país y también porque al gamer de PC le deja ese sabor de boca de tener que estar eligiendo un juego exclusivo de una tienda como si se tratase de una consola. Aún así la gente de Remedy Entertainment parece estar más que agradecida por el apoyo de Epic Games y si de esto se tratan los exclusivos para una plataforma u otra o en este caso para una store u otra porque Alan Wake 2 indefectiblemente está disponible para PC a pesar de que solo lo podamos adquirir a través de la Epic Games Store la verdad que lo veo como algo bueno porque se ve favorecido el desarrollador en tener... Principalmente mayor financiación y el apoyo de una empresa grande que publique su juego a la vez que le permite mantener independencia y concretar su visión del proyecto. Que hasta el momento parece ser impecable porque si me escuchaste hablar sobre Alan Wake 2 o de casualidad viste alguno de los streams en mi canal twitch.tv barra Realmente el juego de Remedy se fue a mi top 5 y si me apuras a mi top 3 del año. Es un juego mandatorio para los fanáticos del género y por qué no para aquellos fanáticos del videojuego en general que quieran disfrutar de una auténtica proeza en lo que a narrativa se refiere. Alan Way 2 está disponible como te decía en PC únicamente y por ahora a través de Epic Games Store y también disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Seguimos hablando en este caso del terreno del PC Gaming en 20 Podcast con dos próximos estrenos como lo son Call of Duty Modern Warfare 3 y Avatar Frontiers of Pandora Comenzamos hablando del primero ya que nos vamos a referir a las especificaciones técnicas a los requisitos de ambos juegos que conocimos en las últimas horas en el caso de Modern Warfare 3, para poder disfrutarlo a partir del próximo 10 de noviembre en nuestra PC, vamos a tener que contar de mínima con un Intel Core i5-6600 en lo que es el procesador, o con un AMD Ryzen 5 1400, y por otra parte con una solución de gráfica dedicada, de Nvidia GeForce GTX 960 o GTX 1650 o en el caso de AMD con una Radeon RX 470. Además, se recomienda contar con 8 GB de RAM y con una solución de almacenamiento en estado sólido, es decir, con un disco SSD. Los requisitos mínimos se mantienen bien, bien bajos con una PC de más de 10 años, vas a andar bien con el Modern Warfare 3. Algo que Activision parece preocuparse y parece entregarnos juegos realmente muy optimizados año a año. Ahora si nos vamos a los requisitos recomendados para Modern Warfare 3, esto escala un poco pero no tanto. Ya que en el caso del procesador se recomienda un Intel Core i7-6600K a un Ryzen 5-1600X en la solución de AMD y en el caso de tarjetas de video dedicadas, se recomienda una NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, una RTX 3060 o si no una Radeon RX 6600 XT en el caso de AMD, 16 GB de RAM y por supuesto almacenamiento en estado sólido. Si bien escala un poquitito en lo que ha tarjeta gráfica se requiere para lo recomendado, la verdad que sigue siendo algo muy muy accesible. Ahora, si nos vamos al tope de gama, digamos, a las especificaciones en Ultra y para resolución 4K, acá la cosa se pone un poquito más picante, pero sigue siendo un juego bastante optimizado para trabajar con diferentes configuraciones de PC. En el caso de las especificaciones o requisitos para gráficos en Ultra y resolución 4K, Modern Warfare 3 nos requerirá un Intel Core i7-8700K a un Ryzen 7-2700X en el caso de AMD. Y en el caso de las tarjetas de video se nos va a requerir una NVIDIA GeForce RTX 3080 a una RTX 4070 o una Radeon RX 6800 XT en el caso de AMD, por supuesto, 16 GB de RAM de mínimo y almacenamiento en estado sólido. De nuevo, aquí parece que lo que escala más que nada es la placa de video, pero tenemos un juego de por sí optimizado, como te decía, como suele ser Activision para tratar de acaparar el mayor o la mayor cantidad de público posible. Call of Duty Modern Warfare 3 se va a lanzar en PC el próximo 10 de noviembre, en una semanita y un poquito más, a partir de las 2 de la mañana, hora local de Buenos Aires. Y como te decía al principio de esta noticia, nos mantenemos en el terreno del PC Gaming, porque ya conocemos además las especificaciones del shooter de mundo abierto Avatar Frontiers of Pandora de Ubisoft, que llegará el próximo 7 de diciembre a consolas de actual generación y PC pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de PC y sus requisitos recomendados para cuatro tipos de perfiles diferentes de usuario. Comenzamos con el mínimo, que son los settings visuales en resolución Full HD, es decir 1080p, pero todo en bajo y a 30 cuadros por segundo, y este avatar Frontiers of Pandora nos va a pedir un Ryzen 5 3600, o un Intel i7-8700K en el caso del procesador o CPU. Y en el caso de la placa de video o GPU nos va a requerir para la solución de AMD. Que contemos con al menos una RX 5700 con 8 GB dedicados. O en el caso de Nvidia con una GTX 1070 o con una Intel Arc A750. En todos los casos nos pide que contemos con placas de video dedicadas con 8 GB dedicados para el video exclusivamente, además de los 16 GB para todo el sistema. Por último, también se recomienda una solución de almacenamiento en estado sólido, algo que ya es un estándar para el mundo del videojuego actual. Ahora, si nos vamos un poquito más arriba y nos vamos a los requisitos recomendados, que nos van a permitir jugar con las opciones gráficas en alto o high, a 1080p, es decir a Full HD y en 60 cuadros por segundo, nos va a requerir este Avatar Frontiers of Pandora un Ryzen 5 5600X de AMD, o un Intel i5 11600K en el caso de Intel, por supuesto, y en el caso de las placas de video dedicadas, nos va a requerir de mínima para la solución de AMD un RX 6700 XT de 12 GB de video dedicados y en el caso de la solución de video dedicada de la compañía Nvidia nos va a requerir una RTX 3060 Ti con 8 GB de memoria dedicados exclusivamente al video además de los 16 GB dedicados para el resto del sistema y también una solución en estado sólido para lo que es el almacenamiento. Ahora nos vamos a un tercer perfil que declara Ubisoft para su shooter de mundo abierto llamado Entusiasta. Lo cual nos va a permitir disfrutar este Avatar Frontiers of Pandora con los settings en alto o high a 1440p, es decir a 2k y en hasta 60 cuadros por segundo. Para ello vamos a tener que contar nuevamente con un Ryzen 5 5600X o con un Intel i5 11600K para el caso del procesador y para el caso de la placa de video con una RX 6800XT de 16 GB dedicados exclusivamente para video en la solución de AMD o en el caso de Nvidia una RTX 3080 de 10 GB de memoria para video Además de nuevo los 16 GB para el sistema y la solución en estado sólido para el almacenamiento. Ahora si lo que queremos es disfrutar de este Avatar Frontier of Pandora a 4K y 60 cuadros por segundo. Vamos a necesitar romper el chanchito varias veces. Ya que nos pedirá un Ryzen 7 5800X 3D para el procesador en caso de que contemos con una AMD. Y en el caso de un procesador de Intel nos va a pedir un i 7 12700 en el caso de las placas de video para poder jugar a 4K y 60 cuadros por segundo este Avatar Frontiers Sos Pandora vamos a necesitar contar con una RX 7900 XTX de 24 GB de memoria dedicados exclusivamente a la solución de video si contamos con la tarjeta de AMD o con tarjetas de AMD. Y en el caso de NVIDIA vamos a tener que tener nuestra PC potenciada, cargada, debajo del capó con una RTX 4080 de 16 GB de memoria solo para el video. Además se recomienda como en las anteriores configuraciones 16 GB de memoria RAM para el resto del sistema y un disco en estado sólido de al menos 90 GB. Bastante diferencia con respecto a lo que es Call of Duty son dos juegos diferentes a pesar de que son shooter ambos pero un gran espectro a su vez para el juego de Ubisoft, para Avatar Frontiers of Pandora, es decir que no está tan optimizado pero tenés diferentes opciones, desde el mínimo con 1080 y 30 cuadros por segundo al máximo a 4K y 60 cuadros por segundo y una PC no te digo de la NASA pero bastante cerca Vamos a ver si por último como en cada lunes a hablar sobre los estrenos más relevantes de esta semana que queda poquito del mes de octubre y ya comenzamos noviembre que se viene con estrenos también espectaculares pero le toca el turno antes de cerrar octubre a un estreno espectacular de por sí que llegó este lunes 30 de octubre, estoy hablando de Resident Evil Village, el survival horror de Capcom, que se estrenó en PC y consolas hace poco menos de dos años, y llega exclusivamente a iOS, más concretamente al iPhone 15 Pro Max. Sí, de forma nativa, ya se puede jugar en este dispositivo de Apple, algo que me parece una cosa no te digo del futuro, pero bastante cerca. Otro que llega esta semana es Shuzan, el juego de escalada, plataformas, aventura y exploración de Don Not. Sí, toda esa mezcla de cosas tiene la próxima aventura de Don't Not, los creadores de Life is Strange y... Los desarrolladores del título Vampire Que acá prueban con otro género. Nuevamente salen de la zona de confort. Y vamos a ver cómo les va. Cuando este Chuzan se estrene. Este martes 31 de octubre. En Playstation 5, Xbox Series X y S. Y también en PC. Otro título que llega este martes 31 de octubre. Es Silent Hill Ascension. Sí, el spin-off de la serie Silent Hill de la mano de Jambit Entertainment y de por supuesto Konami se estrenará este 31 de octubre en una suerte de serie interactiva más que videojuego tradicional o al menos como lo conocemos que va a permitir que semana a semana los usuarios decidan el destino de la historia de este Silent Hill Ascension que se estará publicando durante el transcurso de aproximadamente 6 meses y con estrenos todas las semanas en las cuales los usuarios podrán votar, como te decía, por el destino de esta serie interactiva. Silent Hill Ascension estará disponible a través de su web oficial y también a través de la Apple Store de Apple, por supuesto, o Google Play, así como también para los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4. Veremos Cómo le va a Konami con este spin-off y con este experimento al que somete a esta queridísima serie de culto. Seguimos con los estrenos de la semana y hablando de objetos de culto o de IP de culto, le toca al turno Sun of Nunu, un nuevo spin-off del famosísimo League of Legends que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC... En una aventura que mezcla los puzzles con las plataformas y por supuesto al personaje de Nunu, reconocidísimo para los fans de League of Legends. Song of Nunu a League of Legends Story llegará el próximo 1 de noviembre a las plataformas ya mencionadas. Y por último, para cerrar esta semana, tenemos a Robocop Rogue City. Así es, Morphe regresa en este shooter single player para PlayStation 5, Xbox Series X y S y también a PC. Que llegará el próximo 2 de noviembre en una aventura cargada de disparos y, por supuesto, con muchísima violencia. Esperemos que salga bien. Esta es una IP que me gusta mucho y de hecho la película original me parece una de las mejores películas que vi en mi vida. Esperemos que esa hiperviolencia y esa crítica social de Paul Verhoeven se pueda haber traducido en este Rogue City, aunque me parece que tengo las expectativas demasiado altas. Otro que genera expectativas es For The King 2, el título de estrategia y combates por turnos que va a ser jugado tanto en single como en cooperativo, llegará a PC el próximo 2 de noviembre, luego de un más que exitoso Fodkin 1. Y por último, para los fanáticos del JRPG, este noviembre trae una novedad con Star Ocean The Second Story R, o The Second Story R, que es básicamente lo mismo, una... Reedición del título de Star Ocean, esta reconocida saga de videojuegos de JRPG, cuando no de Square Enix, llegará este juego a Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch y PC a partir del próximo 2 de noviembre. Antes de terminar este 20 Podcast, vamos con dos noticias cortitas, una buena y una mala de las últimas horas del mundo de los videojuegos. La primera, la mala, es que debido a que se reportan bajas, se reportan despidos en Bungie, la compañía que ahora desarrolla, no en exclusividad, pero sí con un gran vínculo con Playstation, se rumorea que el DLC de Destiny 2 llamado The Final Shape pasará a estrenarse en el mes de junio de 2024 cuando estaba planificado para febrero de 2024 y de que el juego como servicio para PlayStation 5 y PC, también de Banshee por supuesto llamado Marathon, se postergará para el año 2025, aunque en este caso aún no había fecha concreta de estreno para Marathon, se esperaba que lo podamos ver en 2024, parece que vamos a tener que esperar... Principalmente según lo que reporta el sitio Bloomberg debido a los despidos recientes en el estudio. Y por otro lado una noticia mucho más alentadora es que en una reciente ronda de inversores los responsables de Capcom aclararon que buscan alcanzar sus objetivos para el presente año fiscal que termina el próximo 31 de marzo de 2024 con un gran lanzamiento aún no anunciado. Estamos a 31 de octubre Capcom, así que apúrense para anunciar cuál es la bomba que se traen entre manos. ¿Será un nuevo gran lanzamiento para la serie Monster Hunter que tantos buenos momentos les dio a Capcom en los últimos años? ¿O revivirán alguna vieja y querida IP? A cruzar los dedos si sos fanático de los dinosaurios y te gustan los survival horror. Estaré atento, no obstante, en el Venti Podcast para saber qué se trae Capcom entre manos y con quién nos quiere sorprender. Ahora sí, hasta acá el episodio de hoy. Te agradezco, como siempre, por la compañía. No te olvides de compartirlo para ayudarme a hacer crecer este pequeño gran proyecto llamado Venti Podcast. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.